0: On va tout de suite parler avec le docteur euh, Gilles Chamberlain parce qu'évidemment, quand on entend des histoires comme ça, c'est bouleversant. Docteur Chamberlain, qui est médecin psychiatre, ancien directeur des services professionnels de l'Institut Pin Philippe Pinel, pardon, de Montréal. Docteur Chamberlain, bonjour. Bonjour. Bon, on vient d'entendre une histoire là où euh, une dame nous raconte comment, en quelque sorte, elle a perdu la trace de son frère, euh, obtenu des ordonnances de la cour euh, pour qu'il se fasse hospitaliser, pour qu'il se fasse soigner. Cet homme-là, ancien pharmacien, avec pas mal quand même de bagou, euh, réussi euh, à sortir pour plein de raisons. Puis on les connaît pas les raisons, docteur Chamberlain. On n'est pas dans le dossier, on n'est pas euh, psychiatre non plus. Moi, j'avais envie de vous parler aujourd'hui, non pas de ce cas-là, mais comment, à la lueur de tout ça, le système de, gens, de santé, pardon, euh, on gère... Comment on gère ça, les hospitalisations, contre le gré des patients, là, quand on a une ordonnance de la cour, par exemple?
1: Oui, écoutez-moi, ça fait 20 ans que j'en fais un peu un cheval de bataille. Oui. Euh, parce que ce n'est pas le système de santé qui gère ça. C'est un choix de société. Il y a des mm -hmm. lois très, très précises qui encadrent tout ça. Et, et c'est clair que le balancier est du côté des libertés individuelles. Euh, c'est un choix de société. On, on est tous pro-liberté, c'est clair. Mm -hmm. euh, le, le seul problème, c'est que les patients en psychiatrie, quand ils sont malades, la maladie touche la capacité de réaliser qu'on est malade. On prend n'importe quelle autre branche de la médecine. Plus les gens sont souffrants, plus ils vont réclamer des soins. Il y a certaines maladies en psychiatrie qui font qu'on n'est pas capable de réaliser qu'on est malade, on n'est pas capable de demander des soins pour nous-mêmes, et, et, et c'est ce qui fait que c'est un peu d'hypocrisie en disant « mais ces gens-là ne demandent pas, ces gens-là ne collaborent pas, donc on va tout simplement ne pas leur donner de soins tant, tant qu'ils ne seront pas d'accord. » On a choisi un critère pour pouvoir évaluer les gens contre leur gré et c'est le critère de la dangerosité. Donc, ouais. si quelqu'un n'est pas dangereux, on ne peut rien faire. Et ça, c'est clair. On ne pourra jamais l'amener à se faire évaluer.
0: Hey, mais imaginez part... le désespoir des familles.
1: Ah, c'est épouvantable. C'est épouvantable parce que tout, tout part avec ça. Il faut pouvoir évaluer quelqu'un pour savoir s'il est, est officiellement dangereux. Et là, on a mis la barre très haute. Si on veut qu'un policier ou un agent de la paix puisse amener quelqu'un à l'urgence, ça prend un danger grave et immédiat. On peut toujours imaginer la gravité du danger, mais il faut que le danger soit immédiat. Donc, si quelqu'un n'est pas en haut d'un pont en disant « je veux me jeter en bas euh, », on peut toujours dire que c'est pas si immédiat que ça. Hey, on s'entend-tu,
0: les... docteur Chamberlain, qu'il y a toute une nuance, il y a plusieurs nuances de gris entre « je veux me jeter en bas d'un pont » et « l'autre bord tu ».
1: Sais. Ben, tout à fait. Il y, y a un autre phénomène aussi. Quand les agents de la paix arrivent, même les patients qui sont psychotiques reconnaissent un policier. Même les patients psychotiques mm. vont se calmer et ne seront pas dangereux pendant l'évaluation des policiers. Euh, c'est seulement les cas extrêmes qui continuent à être agité malgré que les policiers soient présents, qui vont être considérés comme dans un danger grave et immédiat. Donc à ce moment-là, mais, mais quand même, il y a des cas où les, les, les policiers, les agents de la paix vont amener des gens à l'urgence. Et là, le médecin de l'urgence, il a le même critère. Ça prend un danger grave et immédiat s'il veut juste le garder. Il n'a même pas le droit de l'évaluer, c'est juste le garder. Et pour pouvoir l'évaluer, il faut quand ait demandé une, une une demande au tribunal. Une chance que rendu là, c'est simplement le danger. On n'a pas à démontrer que le danger est grave ou immédiat, c'est simplement à démontrer qu'il y a un danger. Il faut quand même que l'hôpital aille demander la permission au tribunal d'évaluer cette personne-là qui est dans son urgence. Et l'évaluer dans le but de pouvoir le garder, même pas de le traiter. Si on veut le traiter, ça c'est toute une autre série de, de demandes qu'il faut faire. Mmh. Et si la famille veut faire ça elle-même sans passer par des agents de la paix, faut qu'elle se rende devant le tribunal et qu'elle démontre que la personne présente un danger. Et à ce moment-là, le juge va émettre une ordonnance pour que la personne se fasse évaluer, éventuellement garder, puis éventuellement, éventuellement traiter si on passe devant le tribunal. C'est une procédure qui est très lourde, mais surtout, c'est que ça oblige la famille à, à s'antagoniser le, 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 patient. La famille, c'est comme si la famille, était, dans les yeux du patient, c'est comme si sa famille était contre lui.
0: bien, bien sûr, famille... ça, ça, doit générer de l'attention, puis le lien de confiance ah, est et brisé.
1: C'est ce qui fait que les familles retardent avant de faire ça. Des fois, il y en a qui n'ont pas les moyens parce que c'est quand même compliqué. Il y en a qui ne savent pas comment, ils sont démunis. Mais c'est surtout ça. Quand on arrive dans le tribunal, c'est comme si le père était contre le fils. C'est comme si la mère était contre le fils. Mm. C'est tel... Puis là, ce qu'on demande, c'est juste de pouvoir faire évaluer. Et là, le, le, le patient, lui, a droit à un avocat de la juridique, va être représenté. Et souvent, on a des gens qui sont assez brillants pour bien s'exprimer, expliquer, justifier leur comportement inapproprié. Oui. Et s'il n'y a pas un danger, ben le juge va laisser partir.
0: Puis ben C'est ça, puis docteur Chambellan, quand on obtient une ordonnance comme ça, là, la personne se dirige vers un hôpital. Euh, ce que j'ai compris là, du témoignage de Madame Mondou, c'est que le personnel hospitalier n'a pas l'obligation de donner de l'information. Je comprends qu'on a le droit à la vie privée, puis ça, je le comprends parfaitement. Mais en même temps, dans l'optique d'une famille qui veut aider son proche de raconter son histoire, est-ce que c'est pas pertinent?
1: Oui, tout à fait. et Ici, des fois, même dans le système, il y a des choses que les gens n'ont pas, pas, pas saisies. On ne peut pas donner d'informations qui relèvent du patient sans son consentement. La loi est très, très précise là-dessus, à moins que ça soit pour prévenir un danger là, oui. qui, qui est imminent. Mais on peut toujours en récolter de l'information, par exemple. Et, et des fois, les gens dans le système hospitalier confondent ça. Le patient dit « je veux pas que vous parliez à mes parents ». À partir du moment où les parents savent qu'il est à l'hôpital, il euh, y a pas, in pas, pas une information qu'ils vont confier qu'il est rendu à l'hôpital, on le sait déjà. Tant qu'on ne donne pas d'informations sur le patient, on a le droit de récolter de l'information. Euh, et et ça, des, ça, des fois, les gens le perdent de vue. là. Même si le patient n'est pas d'accord qu'on parle à telle ou telle personne, on peut toujours l'appeler pour récolter cette information-là tant qu'on n'en donne pas. Hum.
0: C'est quoi les options d'une famille qui veut aider une personne aux prises avec des troubles de santé mentale qui ne veut pas en avoir de l'aide de professionnels?
1: Écoutez, il n'y a, a pas beaucoup d'options. Je vous l'ai dit, tout est basé sur le danger. Si on ne peut pas démontrer de danger, on ne peut rien faire. S'il y a un danger grave et immédiat, bon, les agents de la paix... Il y a un danger, mais qui n'est pas grave et immédiat, on peut aller devant un tribunal et espérer gagner notre cause pour faire évaluer la personne. Mais encore là, on la fait évaluer, elle va retourner dans l'hôpital. Ça se stabilise rapidement, avoir sorti ressortir et à recommencer. L'autre option, malheureusement, c'est si ces personnes-là commettent un crime. Mais souvent, ça ne pr prend pas un gros crime. Ça fait juste de briser un objet, des menaces.
0: Oui, mais mettons, OK, docteur Chamberlain, on jase. là ok oui. Mettons, là, je comprends qu'on évalue la dangerosité, mais quelqu'un qui veut pas se faire soigner, qui ne se présente pas à ses rendez-vous, qui ne veut pas prendre ouais. ces médicaments, sur le coup peut-être ne représente pas en effet un danger, mais on a vu dans quelques cas, dans l'actualité récemment, là, je pense entre autres à ce qui s'est passé à Wendake, deux enfants qui ont perdu la vie, euh, un père qui avait demandé de l'aide, qui est pas toujours euh, qui a pas toujours été coopératif à ce que j'en comprends avec euh, les ressources d'aide, on se retrouve avec deux cadavres sur les bras, tu sais, je veux dire le niveau de dangerosité il peut évoluer, il peut changer, là. on en convient de ça là.
1: Ben oui, ben oui. Puis c'est des fois la première manifestation d'un danger, c'est un crime. Euh, des fois, c'est un meurtre. Euh, il oui, y a douze en là. moyenne, il y a un patient par mois qui tue, que, tue quelqu'un. Et quand nous, on le reçoit, et on l'évalue, ben on se dit mais ben, ça aurait pu être évité. Mais c'était la première manifestation de danger. Ok, mais le, 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 comme le vrai vous dites, problème, c'est
0: excessivement grave, docteur Chamberland. C'est comme si notre grave. système, en, en guillemets, était fait pour en laisser passer.
1: Ben oui, effectivement, le système est fait pour en laisser passer, ça c'est clair. Le système, le pendule, est du côté des droits et libertés, et non pas de la protection de la société. Mais je vous dirais qu'il y a même des groupes de défense qui trouvent que le système actuel est trop exigeant envers les patients, qui considèrent que le système de santé a trop de pouvoir, qui font des plaintes régulièrement. Et je répète, le système de santé n'a aucun pouvoir. Tout est remis devant les tribunaux, et ça prend la la permission des tribunaux, sauf le médecin à l'urgence ce soit quelqu'un, il a 72 heures pour aller demander au tribunal s'il peut faire quelque chose. Mais ce que je vous disais, c'est qu'il y a des gens, par exemple, ça fait longtemps qu'ils sont dangereux, et les familles sont particulièrement tolérantes. Il y a des gens qui commencent en menaçant, brisent des objets, bousculent les gens, et les, 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 malheureusement, les familles ne font rien parce qu'ils ont l'impression que s'ils dénoncent ça, ils vont perdre la personne. Mais des fois, dénoncer ça, puis déposer une plainte au criminel, euh, c'est ça qui permet de, 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 de replacer la personne sur une bonne trajectoire. Oui. Elle va être évaluée, oui elle va être judiciarisée, mais et si elle est malade, elle va être non responsable. Et là, tant qu'elle va présenter un danger, la commission va exiger qu'elle prenne sa médication puis il va avoir un suivi. Ça a permis de sortir beaucoup de patients de, 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 de la rue. Mais là, c'est encore plus exigeant pour les familles. Ça demande qu'ils judiciarisent les actes criminels que qu'un proche va faire contre eux et souvent les gens attendent 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 et à un moment donné, ça, 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 ça ils vont se décider quand quelque chose de très grave mais va mais
0: c'est toujours ça qui revient dans tous les dossiers que ce soit la DPG dossier de violence conjugale d'agression sexuelle de santé mentale l'espèce de euh, l'espèce de d'un broglio du système judiciaire la pesanteur de l'appareil fait que des gens restent assis sur leur steak en attendant puis on les comprend parce que c'est trop lourd à supporter trop compliqué de naviguer là-dedans j'espère que à un moment donné euh, tu sais on fait des consultations transpartisanes docteur Chamberland, sur euh, L'effet de la pandémie sur la santé mentale des Québécois d'essayer de donner un peu euh, les moyens d'agir aux familles, et aux personnes de la santé qui veulent aider ces gens-là. Les policiers aussi veulent les aider, puis souvent se retrouvent les mains liées à cause de lois. À un moment donné, je, ça serait peut-être le temps qu'on regarde ça là.
1: Mais oui, ça serait un critère très très simple. On fait juste rajouter un critère que la personne est souffrante de quelque chose qu'on pourrait traiter, puis que la maladie fait en sorte qu'elle n'est pas capable de demander d'aide pour elle-même. Hum. Si on rajoute ce critère-là, là, on va pouvoir aider des gens qui ne sont pas capables de demander de l'aide parce qu'ils se voient pas malades. Quand on est délirant, on est convaincu que c'est l'environnement qui est pas correct, que nous, on est correct.
0: Docteur Jules Chamberlain, merci. Médecin psychiatre, ancien directeur des services professionnels de l'Institut Philippe Pinel de Montréal.